0: Ce programme vous est présenté par le service de production musicale du gouvernement français.
1: Nostalgie 2050, l'émission pour nous les hipsters seniors Nostalgie, alors tel un mélange de Rome-Charrette et de Cidre-Loïc-Raison, elle naquit un beau jour d'un père martiniquais et d'une mère normande. Mais bien avant de devenir une égérie politique, et Dieu sait que notre chroniqueuse Sophie Marie y reviendra aujourd'hui, eh bien notre invitée était déjà la déesse du R&B français du début des années 2000. Connue pour ses morceaux « Prendre l'air »,« Je suis moi »,« On s'en va », et alors « Si tu savais » oublie-moi, elle cartonne en 2031 avec son premier roman exclusivement composé des titres de ses morceaux, roman qui s'appelait « Je suis moi » et alors « Si tu savais qu'on s'en va prendre l'air ». Gagnante de « Danse avec les stars » en 2014, elle était aussi productrice plus tard de l'émission « Danse avec les canards » en 2027 jusqu'à initier de nouveaux mouvements de danse comme le moonar, mélange de moonwalk et de « Danse des canards » ou la bronille un mélange de break et de « Faire la chenille » chanteuse emblématique du mouvement de chanteuse R&B française des années 2000 dont le nom était en une seule syllabe je pense à Tal, je pense à Lam, je pense à Craig je pense à Ploum, je pense à Blurp nous recevons aujourd'hui la chanteuse Saïm Bonjour. Bonjour Simon, Bonjour, bonjour. Merci de votre accueil. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes une fidèle de Nostalgie 2050. Absolument. On reçoit régulièrement vos mails qui nous disent « Ah, oh, j'ai écouté l'émission avec Gonzales. Oh, j'ai écouté l'émission avec Orelsan. Et on est fiers. On est fiers avec toute l'équipe de Nostalgie 2050 eh bien, de vous compter parmi nos fans. Alors le livre, votre livre, je l'ai ici avec moi, il s'appelle « 40 ans » de R&B. Euh, C'est le nom donc, de la biographie qui vient de paraître chez, chez Brandon Gallimard. Euh, Qu'est-ce que ça fait de regarder euh, sa carrière en se disant que ça fait déjà 40 ans euh, que je suis là, sur la scène R&B, euh, que je compte finalement dans le paysage musical français
2: bon, On se dit surtout qu'on a eu beaucoup de chance. Euh, si on m'avait dit que 40 ans après mon premier album, j'allais être euh, encore ici faire de la musique faire des albums et écrire un livre c'est vrai que je l'aurais pas cru donc c'est une grosse fierté et, euh, et j'espère continuer encore surtout
1: Alors une carrière aussi faite de haut et de bas, évidemment. On va en parler, puisqu'il y a eu des périodes un petit peu creuses. Je pense à 2037, je pense à 2041. Shaim, alors je précise pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas bien Shaim, shy c'est son prénom et M, c'est son nom de famille Non, pas tout à fait. Puisque Shaim, votre nom vient du fait que vous êtes timide. Shai en anglais. Et M vient du fait que vous êtes martiniquaise. Voilà, donc c'est comme si vous étiez appelé, peut-être, comme vous êtes normande aussi, Jolene. Oui, ça
2: aurait pu aussi. C'est un peu prétentieux, en ça aurait été un petit peu C'est bon, vrai que j'étais jeune hein, quand j'ai trouvé ce, de, ce pseudonyme, donc je suis allé euh, au plus rapide, au plus, au plus simple. Euh,
1: le RB, il euh, y a eu énormément de déclinaisons du RB, vous êtes bien placé pour le savoir. Euh, dans les années 50, le RB c'était le rhythm and blues, euh, c'est Aretha Franklin, c'est tous ces, tous ces chanteurs. Euh, puis c'est devenu du rap chanté finalement, euh, genre de, de musique dont vous avez été une des chantres. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'accordéonistes en 2050 se revendiquent du RB. Euh, Est-ce que c'est pas un peu bizarre que cette cette appellation R&B, finalement, et dissimuler autant de genres musicaux différents
2: Non, je ne crois pas que ce soit bizarre. C'est une, une suite logique peut-être des choses. C'est vrai qu'il y a quelques années, euh, à ma vingtaine, vingt, vingt et quelques années, la musique se mélangeait déjà beaucoup. La danse également aussi. Il n'y avait plus trop de, de, de cases. Les artistes avaient envie de se mélanger. Les artistes avaient envie de, de travailler entre eux, d'explorer aussi plusieurs univers euh, qui pouvaient inspirer leur propre musique. Et je pense que ça a aussi euh, euh, donné naissance à de, à de belles choses et, euh, et à de différents styles musicaux finalement et c'est vrai que même moi je m'en suis beaucoup amusée Le, mon premier album à l'époque été avec des consonances très R&B parce que euh, je dansais aussi beaucoup à l'époque et puis plus j'ai grandi plus j'ai voulu m'éloigner aussi de ce côté un peu teen teenager qui avait beaucoup en France où j'ai voulu faire de la pop et, et, et changer mon, 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 mon spectre musical et puis en évoluant aussi euh, voilà il y a eu quelques années l'album euh, de techno euh, mon album de rap aussi euh, euh, et mon feat avec Eminem et Jay-Z et c'était une, une expérience incroyable
1: alors il y a eu aussi cet album enregistré avec des cheminots de la SNCF, oui. cet album qui s'appelait Ryan B. Euh, L'expérience n'a pas été très concluante, puisque je crois que finalement, euh, voilà, cet album n'avait pas... C'était des bruits de train, des bruits de klaxon euh, mélangés au R&B et c'est vrai que les gens s'étaient dit « Tiens, c'est quand même un peu curieux, est-ce que Shime euh, ne nous emmène pas dans des contrées sonores un petit peu, un petit peu particulières
2: ?» y Il avait, y avait une belle idée, c'était peut-être un peu trop avant-gardiste, peut-être que je réessaye Voilà, il je... y aura une possibilité de réessayer ça dans quelques années encore, mais euh, les sons sont tous les sons qui, qui nous entourent sont inspirants et peuvent créer une mélodie après il faut euh, ouais, il faut savoir créer une harmonie et, euh, et j'ai eu du mal à le réaliser avec avec ces cheminots parce que tout le monde n'a pas le rythme et tout le monde n'a pas la la DN musicale en soi mais euh, mais ça se travaille
1: J'aimerais revenir également sur la personne euh, avec qui finalement eh bien vous avez lancé euh, votre carrière, cette personne c'est Camaro oui. et ça a été beaucoup de camaraderie avec Camaro, si Absolument. je ce petit, euh, ce petit calembour On bon. alors est-ce que, est que finalement vous pouvez nous raconter euh, euh, ces liens d'amitié qui se sont tissés avec euh, Camaro comment, comment est-ce que vous avez commencé à lancer votre carrière avec lui finalement
2: On était jeunes euh, il était euh, très rappeur à l'époque maintenant il a bien changé mais euh, oui ça a été des années à travailler ensemble, ça a été des années de complicité et euh, j'ai finalement euh, fait ma route avec lui parce que j'ai plus jeune, j'étais quelqu'un de très réservé, quelqu'un qui n'aimait pas les nouvelles rencontres et euh, qui avait du mal à faire confiance et donc j'aimais travailler avec ma petite équipe, avec mes fidèles avec qui j'ai grandi et, euh, et c'est vrai que ça a porté ses fruits. On a, on a, on a créé de très beaux, albums, très beaux albums ensemble. Il a d'ailleurs lu le livre et, et c'est toujours encore autant important pour moi d'avoir son avis. C'est quelqu'un de très, très important dans ma vie et, et ça l'est le voilà, ça, 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 ça resté pendant, pendant longtemps.
1: On l'embrasse, parce que je pense voilà. qu'il nous écoute. C'est un fidèle de Nostalgie 2050 lui aussi. Alors, on vous êtes en train de nous dire qu'effectivement vous êtes toujours amis euh, j'ai entendu parler quand même de, de petits clash avec mmh. Camaro euh, j'aimerais relire les paroles d'un de ses premiers tubes euh, je voudrais être une femme like you euh, donne-moi ton corps baby euh, donne-moi ton bon vieux funk ton rock babe ta soul babe chante avec moi je veux être une femme like you est-ce qu'il est vrai qu'à un moment votre association avec Camaro euh, a un petit peu pris fin, je dirais, suite à ce clash pendant lequel vous lui aviez dit que vous en aviez marre euh, de ne pas comprendre la fin de toutes ces phrases euh, finalement puisque la fin il décidait de, de mettre des mots d'une autre langue euh, à la fin à la fin de ces phrases.
2: Oui, mais ça s'est vite rétabli finalement. Euh, quand on s'aime vraiment, on s'arrête pas sur ce genre de petites disputes et puis euh, et puis voilà. Il a très bien compris. C'est pour ça que son album d'après a été en, en, en russe euh, parce qu'au moins euh, voilà, c'était euh, c'était c'était complètement abordable pour tous euh, les Russes qui l'écoutaient et puis il a pas essayé de sortir un album en France ou dans d'autres pays et, et ça a très bien fonctionné d'ailleurs, il y a ça une a, très belle carrière
1: là-bas un album qui s'appelait je crois Kamarov qui s'appelait euh, Je suis Kamarov Spasiba mmh, ah, ah voilà exactement Alors euh, puisqu'on parle un petit peu justement de, de, de tous ces chanteurs avec qui vous avez travaillé, de oui. cet univers dans lequel vous avez évolué euh, je parlais de vos racines normandes tout à l'heure il y a une chanteuse qui marchait pas mal aussi au début des années 2000 qui s'appelait Nolwenn euh, qui avait fait un album entièrement dédié à ses racines bretonnes oui. et je sais que vous aussi euh, vous avez fait cet album euh, voilà, qui tissait un lien avec vos Racine Normande, cet album qui s'appelait « Peut-être bien peut-être bien que non. Euh... J'ai une question pour la normande que vous êtes, Chaim. Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, fait le charme euh, d'un bon
2: camembert C'est la base, j'ai envie de dire. C'est plus ouais. important que le sel, c'est plus important que le poivre. Euh, voilà. J'adore la cuisine, j'adore cuisiner aussi. Et, euh, et je, je, je me suis mise il y a quelques années parce que mes, mes enfants adoraient le chocolat et adoraient le camembert. Donc je me suis euh, inventé un dessert au, au camembert et Nutella et euh, ça a plu énormément. Donc je continue à le faire. Ouais.
1: Toutes mes recettes à base de camembert c'est prévu euh, l'année prochaine chez galibar aussi. Voilà. Euh, le livre de cuisine de on ne va pas passer à côté. Permettez-moi de vous dire.
2: Nostalgie 2050.
1: Alors, euh, je vais tout de suite me tourner eh bien, vers la chroniqueuse qui est là, oui. dont on parlait tout à l'heure, Sophie Marie. Euh, Sophie Marie, qui est un petit peu notre anthropologue, euh, qui a d'abord été chef de rang chez Flunch pendant, je crois, une dizaine d'années, euh, avant de produire une thèse qui avait pour approche sociologie historique des photos de pied à la plage. Ah, euh, on s'en souvient. Euh, Sophie Marie, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
3: oh bah, J'étais un petit peu obligée de, de profiter qu'on fête les 40 ans de carrière de Shym parce que qui aurait pensé au début de votre carrière que vous seriez la première source d'influence politique en France
1: C'est vrai que ça paraît évident aujourd'hui, maintenant qu'on le qu sait, mais à l'époque on se serait dit c'est absolument ahurissant.
2: Bah, trompez vous quand même, parce qu'il y a quelques années, j'étais très très jeune, hein, je crois que ça datait de mon deuxième ou de mon troisième album. Euh, J'ai mon label à l'époque qui m'avait appelé parce qu'il y avait un homme politique alors je ne me souviens plus, plus lequel à l'époque qui, qui voulait utiliser une partie d'une de, de, de mes choses euh, parce qu'effectivement voilà je parlais déjà de, de tolérance d'ouverture d'esprit de jeunesse et, euh, et on, voilà il y avait déjà un petit contact en tout cas en tout et cas ben, à l'époque
3: en effet ça a été le foyer de d'allumage de de, ce, de cette incroyable Moi, péripétie politique parce je
1: crois, que je, je crois qu'on y reviendra mais je crois qu'elle est en train même si elle a oublié le nom nous parler de François Fillon euh, qui à l'époque vous oui. avez euh, piqué si je puis permettre le slogan qui s'appelait et alors euh, qui était de, le nom d'une de vos chansons
2: et il y a eu effectivement cette histoire avec François Fillon et alors oui ouais. raison,
1: raison pour laquelle la presse vous a prêté à l'époque une liaison voilà. avec François Fillon, que oui, vous avez bon. contester évidemment. La presse
2: euh, en a dit des choses sur moi. J'ai eu le euh, droit à beaucoup d'histoires, finalement, mais je réponds pas vraiment, parce que c'est bien de laisser le mystère. Voilà.
1: Et puis, et puis, qui aurait envie de dire, oui, c'est vrai, euh, j'ai couché avec François Fillon, après tout. Alors, <rire> alors passons. Alors, Sophie-Marie, oui. on revient revenons, sur ce...
3: Revenons à nos histoires. Vous êtes une artiste complète, vous vous êtes essayée euh, au R&B, pour commencer, puis à la pop, puis à la musique normande, comme le disait Thomas, euh, puis vous avez fait une tournée de Bolas dans tout les zénithes de l'héros. Enfin, c'était déjà incroyable avant de devenir une égérie politique, tout simplement. Bon, re Je replace les faits. Le soir de l'élection de, de Jean-Luc Taubira, Mélenchon de son nom de, de jeune homme, vous donnez un concert depuis la Bastille. Et là, 30 millions de Français sont là pour vous écouter. Tellement de vidéos sont faites par les fans que vous cassez Snapchat tout simplement, plus de story, plus personne, le trou noir pendant trois heures. Et fasciné par l'engouement que vous provoquez, les politiques se disent, bah voilà c'est ça qu'il faut faire. Imitons Chaim en tout point. Alors là, ça a été le là le... Que ça a été le début. Ah vraiment. Bah oui, euh, oui. Oui, oui, Alors ça commence dans l'hémicycle. L'hémicycle qui est transféré alors au Stade de France pour que les députés puissent sauter de scène comme vous l'avez fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Je rappelle pour les plus jeunes d'entre vous qu'avant la révolution Chaim, aucun député ne chantait dans l'hémicycle. Il ne faisait que parler. C'est incroyable. Enfin,
1: les gens faisaient des discours, parlaient, avait oui. aucune mélodie. Évidemment,
3: voilà. aucune proposition de loi n'était chantée. Jamais on entendait le 49.3 3 est utilisé par le gouvernement lorsqu'il veut passer faire une loi
1: en urgence.
3: C'est
1: vrai que les discours étaient... Passablement ringard à l'époque. Euh, J'ai revu des discours, je crois, à l'époque, je crois, de Bruno Le Maire, sans vocodeur. Voilà, c'était vraiment, vraiment une autre limonade. Ah,
3: bah, c'est sûr. En effet, aujourd'hui, ça nous semble insensé de la politique sans musique. C'est incroyable. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Mais en plus, ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez influencé les personnalités politiques à produire carrément des albums entiers de leurs idées. Enfin, on a commencé à voir sortir des albums tels que J'arrête, je démissionne, je suis trop vexe le premier EP de, comment il s'appelait, Manuel. Vals, voilà, qui depuis s'est également retiré de la, vie de la vie musicale, ou encore le triple album de Manu Macron, qui cartonne tellement dans le hardcore qu'un coup il est à gauche en train de faire de la politique, un coup à droite en tournée internationale. Enfin bon, à partir de 2030, le changement sous votre influence, Shine continue sa marche, et on assiste à une déferlante de changements d'état civil au sein du gouvernement. Alors là... Tous se mettent à prendre des pseudos fabriqués sur le même modèle que le vôtre. Donc on le rappelle, shy pour timide, M pour martinique. Donc François Hollande, notre ex-président de Tulle, devient chauveti chauve de Tulle. Nadine Morano, euh, une Lorraine jus, commence à agir sous le blase de Reloule, la Reloue de Lorraine, donc. Euh, elle a été la première d'ailleurs à prendre un, une coach en style. Mais comme elle a embauché Vita, elle a fini par entamer toutes ses phrases par « faut que je te parle » et elle a fini en dépression. Elle vit aujourd'hui à Bourdesvillers, une petite bourgade à côté de Mulhouse. Bon, on l'embrasse, elle sert de la vie politique. C'est pas grave. Et évidemment, la fameuse Black M, anciennement connue sous le nom de Marine Le Pen, qui, elle aussi, a voulu suivre la tendance, mais elle n'avait pas compris le concept. Du coup, euh, vexée comme pas d'eux, elle a créé euh, son propre pays composé exclusivement de frontières. Mais bon, euh, je voudrais juste vous, vous saluer, Chaim, et je peux, je peux me permettre une petite remarque. Oh bah, personnelle. Je, je vous
1: en prie, je vous en prie. Euh, je veux juste
3: finir cette analyse en vous disant merci, parce que quelque part, grâce à vous, aujourd'hui, on se fait avoir pareil, mais au moins, on a des bonnes chansons dans la tête. Donc, et, merci <rire> et au moins, on les retient. Voilà.
2: Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire, parce que si on se remet quelques en arrière, ça, ça paraissait complètement ahurissant, finalement. Mais je, ouais, je me souviens qu'effectivement, à mon époque, il y avait euh, les gens, les jeunes, des généra une génération et la politique et on, arrivait, on a eu du mal, finalement, à créer un pont entre les deux. C'est pour ça qu'il y a eu il y avait pas beaucoup d'élections non plus de, de, de jeunes et que la politique, ça semblait très abstrait pour la jeune génération. Et puis, finalement, euh, voilà, ils ont compris que d'allier la musique et de, et de mettre des images qui parlaient aux jeunes, donc des images d'artistes, de, de chansons pures, que les jeunes pouvaient reconnaître et chez qui ils pouvaient se voir aussi. Euh, C'était une façon aussi de pouvoir euh, avoir accès à, à la politique, un monde qui était jusque-là complètement incompréhensible. Donc euh, ça a fait avancer les choses et euh, finalement on a moins de votes blancs. Mais c'est très important. Il faut
1: rappeler, faut rappeler que la loi El Khomri, euh, qui n'était pas passée en 2017, a fini par passer en 2019 quand euh, Myriam El Khomri a décidé de la chanter euh, sur l'air de à la queue, le, le" La, la, la loi El Khomri. C'est là qu'évidemment le, le, elle a gagné tous les votes à l'Assemblée. 2050. Shine, merci toujours évidemment d'être d'être avec nous. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai lu j'ai lu votre livre passionnément euh, 40 ans de R&B, Je le rappelle déjà 40 ans de Euh Dans ces 40 ans et dans les pages de ce livre, euh, vous revenez particulièrement sur euh, la tournée de 2017, l'énorme tournée de 2017. On a l'impression que c'est un souvenir qui vous a particulièrement marqué celui-ci Qu'est-ce qu'elle avait de spécial euh, cette tournée de, de 2017 Je rappelle que vous veniez d'ailleurs de faire un, un album euh, avec un morceau qui s'appelait « Médé mmh. euh, ». Justement, c'est une autre question que j'ai. Euh, « Médé », qui est vraiment une phrase qu'on qu 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 lance quand on lance un appel à l'aide, mmh. euh, vers qui est-ce qu'il a été tourné cet appel à l'aide à l'époque
2: bah, C'était une période assez, euh, assez particulière de ma vie parce que j'entamais la trentaine euh, je commençais à avoir une vie un peu plus stable euh, une vie personnelle aussi un peu plus, euh, un peu plus équilibrée et, euh, et en même temps euh, j'avais des revendications artistiques aussi euh, et des revendications sur tout ce que je pouvais entendre sur moi finalement qui n'était pas forcément en accord avec la femme que j'étais euh, d'où euh, le Mayday où parfois souvent j'avais envie de crier euh, ma vérité au, au monde entier, en tout cas surtout à la France et aux gens qui, euh, qui, qui ne cessaient de pouvoir euh, euh, m'inventer une vie ou, euh, ou une existence, que ce soit à l'époque, il y avait encore Twitter ou Instagram aussi euh, euh, les réseaux sociaux même si aujourd'hui... Peut ça peut-être
1: rappeler euh, ce qu'était Instagram à l'époque euh, C'était un
2: blog en fait, avec des photos C'était une sorte où, de blog où on
1: pouvait mettre des photos, voilà. c'est ça de sa vie quotidienne voilà.
2: C'est vrai que euh, ça faisait partie euh, entièrement d'une de la vie d'un artiste finalement euh, tout le monde avait Instagram et Twitter et, euh, et voilà et puis ça a ça, ça a emmené beaucoup de choses négatives finalement parce que les jeunes avaient une une facilité à dire les choses, à être aussi euh, très euh, violents parfois et, euh, et je pense que même même si moi j'avais cette envie artistique de crier mes idées, je pense que tout le monde pouvait se reconnaître parfois dans ce cri où on s'est dit mais voilà ce que j'entends à l'école c'est pas vrai, c'est pas moi, j'ai envie de le dire à tout le monde j'ai envie que tout le monde le sache mais finalement voilà ça nous dépasse parce que c'est les réseaux sociaux, parce qu'on s'adresse à beaucoup trop de gens, parce que tout prend une ampleur énorme et que parfois ça peut devenir dangereux et c'est vrai qu'à l'époque on s'en rendait encore, euh, encore pas assez compte.
1: Euh, je propose peut-être d'écouter tout simplement eh bien, le morceau euh, sorti à l'époque dont vous nous parliez à l'instant. Euh, ce morceau qui vous a libéré euh, des réseaux sociaux, qui vous a libéré euh, d'Instagram et des rumeurs pourries. Voilà. On écoute tout de suite Mede.
2: Pourtant en français, des phrases agencées, à laisser
1: Lil' Bob Oli and some reggae drums. I see him stare. Wearing my shades in public. Cause they shade and judging. I don't care if they hate or love it. I'm just tryna stay above it, babe. But they can still get the humble fade. Talking about me like I some girls sweating, sweet to the creme brulee. May -may -day, may -day woke up thinking
2: about the payday. My alarm in the whole world been going crazy. I love my family. No,
1: Il y a une anecdote qui est restée aujourd'hui dans l'histoire, puisque je suis retombé sur cette petite vidéo euh, sur Internet. Je pense que vous déplorez le fait que cette vidéo puisse encore être trouvée, malheureusement, sur Internet. Euh, et là, je reviens aux toutes premières pages de votre biographie qui est sortie puisque c'est un souvenir qui nous ramène à 35 ans en arrière, puisqu'en 2015, souvenez-vous, euh, vous étiez dans le cadre d'un concert au Dome Babybel, euh voilà qu'on mm -hmm. appelait avant euh, voilà Bercy, il y a bien longtemps, ah, entre-temps, oui. qu'on appelait appelé euh, l'accord hôtel Tina Arena. Mm -hmm. Euh vous êtes, je resitue un petit peu, vous êtes au beau milieu d'un concert et vous décidez de sauter dans le public pour vous faire attraper. Malheureusement, le public s'écarte et vous tombez euh, oui, dans le dans vous tombez à même le sol. Euh, est-ce que vous êtes rendu compte, vous avez lancé une sorte de mouvement à l'époque. Alors,
2: je n'ai pas lancé parce que je dois quand même avouer qu'à l'époque, il y a aussi beaucoup de groupes et de chanteurs qui le faisaient. Peut-être moins. Christophe Maillet
1: est devenu tétraplégique quand même suite à ça. Il a vu la vidéo, il s'est dit Ah, je vais faire pareil. Oui, parce
2: que c'est vrai qu'avant que je le fasse, finalement, c'était beaucoup des groupes de rock, des groupes un peu indés qu'on ne connaissait pas vraiment. Et je pense que j'ai été la première artiste populaire à le faire. Et c'est vrai que je l'avais d'ailleurs fait plusieurs fois avant de m'exploser la tronche par terre cette nuit-là. Voilà, j'osais
1: pas le dire, mais c'est vrai que vous vous exposez je vais vous confier quelque
2: chose quelque chose j'ai perdu mon incisive droite euh, okay. à cause à cause de cette chute et, euh, et depuis voilà je me suis posé un bridge euh, bon je peux le dire maintenant il y a prescription euh, je cherche plus à être belle et y a de glamour mais c'est vrai qu'à l'époque je l'ai caché pendant des années mais euh, mais ça a été ça a été ouais, difficile à vivre et puis finalement quand j'ai vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont suivi le mouvement et qui m'ont soutenu etc voilà j'ai trouvé ça j trouvé ça sympathique et puis avec leur cul c'est surtout très drôle quoi et puis j'aurais j'ai eu beaucoup de choses à montrer à mes enfants finalement je leur ai juste dit de de, de ne pas euh, faire ce que fait maman mais euh alors évidemment, <rire> parce que vrai. vous avez
1: comme comme vous le disiez lancé une mode beaucoup de chanteurs et de chanteuses ont essayé de vous suivre en disant oui, oui. moi aussi je veux euh, je veux sauter dans le public faut pas oublier que cœur de pirate s'est tué en concert quand même en sautant à jardin je crois que c'est la MJC de Malakoff en 2032 on s'est dit ouais je vais faire comme Chaim, mais et boum et voilà et plus de cœur de pirate euh, je crois que grand corps malade euh, a sauté un jour et miraculeusement s'est remis à marcher euh, naturellement juste après sa chute ah, c'est-à-dire que ça l'a remis en dire. voilà et euh, je, je me souviens qu'il disaient à l'époque merci Shy'm tout ça c'est grâce à Shy'm et effectivement vous avez quand même modifié un petit peu l'ADN de la musique française, euh, avec ce chute. saut, et de la chute, voilà. dans lequel vous êtes quand même euh, lamentablement croûté, n'ayant hein, voilà. pas tant des mots. Alors, justement, euh, je voulais rebondir.
2: Oui, bah euh... moi aussi j'aurais voulu rebondir, hein, justement.
1: Alors, le bon mot, le bon mot. Les, les amis du bon mot, euh, s'en donnent à cœur joie à l'écoute de Nostalgie 2050, puisque Chime est avec nous, elle est dans le game, elle est dans le game du calembour. Euh, justement, puisque vous vouliez rebondir, euh, il est important de rappeler que beaucoup de vos spectateurs euh, venaient dans les concerts avec des matelas gonflables, ouais. euh, pour vous empêcher justement eh bien de vous casser une autre incisive. Et voilà, c'est comme ça que les concerts sont devenus bah, finalement de gigantesques euh, dortoirs où les gens eh bien, venaient tout simplement avec un, avec un matelas.
2: Nostalgie 2050
1: alors, euh, je vais me tourner tout de suite vers notre autre chroniqueuse. Euh, c'est l'heure, c'est l'heure de recevoir Marie Cloch. Euh, Marie Cloque qui est notre musicologue, qui est également, bah, alors, flûtiste de compétition, est-il besoin d'en rappeler Vice-championne de France de triple contrepoint Euh Marie, euh, votre chronique fait un carton auprès du corps enseignant en conservatoire. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
0: Fermez les yeux, mettez-vous à l'aise, déboutonnez votre pantalon connecté. Je vais vous raconter l'histoire de l'ASMR. Alors c'est un vieux phénomène des années 2010. Alors ASMR, ça peut dire pour les multiglottes autonomous sensory meridian response. Donc il s'agissait, comme son nom l'indique, de vidéos YouTube à but relaxatif dans lesquelles des gens chuchotaient dans un microphone.
1: Un microphone, voilà. On se souvient effectivement cet accessoire qui permettait, voilà, de parler un volume normal, puisque là, moins
0: fort. Alors, Les gens écoutaient ces vidéos pour se détendre. Certains allaient même jusqu'à dire qu'ils éprouvaient de véritables orgasmes auditifs. L'industrie agroalimentaire n'a pas tardé à s'emparer de cette technique pour apaiser les souffrances des bêtes, car rappelons qu'à l'époque, on consommait encore de la viande en matière animale « véritable ». Donc dans les abattoirs, au moment où un porc sommairement assommé était suspendu par les pattes à un crochet, puis dépecé vivant, qu'on lui arrachait les boyaux au couteau et que lentement il agonisait en se vidant de son sang, le poucher lui murmurait des paroles douces à l'oreille avant de la sectionner pour calmer l'animal.
1: Alors C est, c est, c est, même si c'est un volume sonore très faible que vous nous racontez, ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire une petite démonstration, Marie bah,
0: Tout à fait, Thomas. Euh, justement, je vous ai apporté un hologramme de porc, enfin, un holoport, comme on dit. Hologramme de port oui. Voilà, que j'ai soumis à un stress de synthèse sous la forme de projection rétinienne de Xavier Dupont de Ligonès. Bah, euh, oui, plutôt... important, il
1: est important de rappeler que les porcs euh, ont toujours eu cette phobie de Xavier Dupont Ligonnès.
0: Mais qui qui court toujours d'ailleurs Qui Il court toujours en comme on
1: sait, que... on a reçu ouais. une carte postale la semaine dernière, à Nostalgie 2050.
0: Voilà donc Là maintenant, vous entendez le, le porc. On Thomas, approchez-vous très doucement de lui et dites-lui des choses gentilles.
1: Alors, je m'approche du petit porc. Coucou petit porc. Oh oui. Oh bon, Oh petit porc. Oh, petite oreille de porc. Oh, j'ai reste de petite oreille de porc hein. Alors, je crois qu'il est en train de. Non, mais là, il est en train de. Non, là, c'est dégueulasse, il est en train de me pisser. Il est en train de me pisser dessus, donc euh, j'aimerais que vous récupériez le porc. Douce, doucement, doucement,
0: doucement, Vous, vous allez me le stresser, là. là. C'est que de la pisse en hologramme, hein. enfin de l'holopisse. C'est rien de, de salissant. C'est juste le signe que l'animal est à présent complètement
1: relaxé. Ouais, fin, il m'a tout mouillé mon holopantalon. Euh, non
0: mais c'est pas c'est pas grave. Ce, ce sont pas des vraies taches, ce sont des holotaches. Enfin, ne vous inquiétez pas. La SMR, vous voyez, donc c'est une technique extrêmement efficace, mais malheureusement trop fastidieuse pour, euh, euh, pour l'industrie. Euh. Donc elle, l'industrie veut du rendement, du rendement, du rendement. On invente alors les murmures en suppositoire. V
1: donc, venons, venons en peut-être un petit peu au fait. J'ai l'impression que Shine est en train de se faire holo Ah mais voilà, passons, passons, les, passons les détails. Non, je là. On,
0: on invente donc les murmures en suppositoire, vous connaissez, je, je pense, enfin je pense que vous êtes usagé, instantané, efficace, sans effort, une innovation donc, que le grand public découvre en 2019 avec le comeback de Robert Redford dans l'homme qui murmurait dans la l'anus des chevaux, enfin bon, je, je m'égare, les vertus thérapeutiques de l'ASMR ne sont plus approuvées. Et l'engouement pour cette technique ne fait que s'amplifier depuis la dissolution de l'ancien système de santé dans le trou noir de la sécurité sociale. D'ailleurs, depuis que vous écoutez cette chronique, les maux dont vous souffrez, quels qu'ils soient, devraient avoir considérablement diminué.
1: En effet, je crois qu'il y a des auditeurs qui commencent déjà à se manifester. C'est assez étonnant parce qu'on ressent déjà la réponse euh, voilà, à travers les écrans. En, en direct. Oui. On va, va peut-être écouter quelques-uns de nos auditeurs, justement.
0: « J'avais des points blancs sur les amygdales. Maintenant, je n'en ai plus. » Mon cancer est guéri. J'ai retrouvé mon membre que je croyais amputé. Je ressens une envie de vivre dévorante. Merci, Nostalgie 2050. Nostalgie 2050. Pour tous les hits de l'enseignant.
1: Nostalgie 2050. En tout cas, eh bien, merci Marie. Merci Marie pour cette belle leçon de choses, encore une fois, très édifiante. Euh, D'ailleurs, je crois que euh, notre invité Shime a, elle aussi, été gagnée euh, par l'ASMR Mania. Shime, vous sortez un album de remix ASMR R&B. Euh, je crois que c'est tous vos hits euh, R&B, mais en ASMR le mois prochain. Est-ce que vous pourriez peut-être nous chuchoter un extrait de Meday Je crois qu'il y a la version chuchotée de Meday. Est-ce euh, que vous seriez en mesure de nous chuchoter un extrait, vraiment un court extrait de, de la chanson
2: Parce que j'ai peur du silence. J'ai peur de l'indifférence, je prends la parole
1: pourtant à mon tour, j'aurais dû faire le dé cette impression très forte d'être sur Arte euh, très tard la nuit. Merci Chaim d'être venu euh, bien Merci nous parler euh, de vos 40 ans de carrière, vos 40 ans euh, de R&B. Euh, le petit agenda culturel, évidemment, au musée de la Pépinière sera proposé et bientôt et bien une grande histoire de la clé USB. Euh, donc venez nombreux euh, voilà découvrir l'histoire de cette petite ustensile qui servait beaucoup. Euh, également, et bien le chuchotage, puisque c'était sujet de la, la chronique de Marie Cloque. Le chuchotage, c'est aussi le sujet d'une exposition qui aura lieu au Grand Palais qui retrace 40 ans de chuchotage dans la musique. Ça s'appelle De Carla Bruni à Charlotte Gainsbourg. Merci Shaim d'être venu.
2: Merci à vous. Et Je suis re... holo calmée, là. et là. Elle est holo, holo calmée. Apaisée. On est
1: holo heureux de vous <rire> avoir eu euh, Rendez-vous peut-être dans 40 ans pour Nostalgie 2090. Merci d'avoir été là. Merci Sophie Marie.
3: Oh le plaisir. Merci Marie.
1: Oh le <rire> de rien. Oh salut. La loi elle comme oui, la loi elle
0: comme oui, la loi elle comme oui. La 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 loi elle comme
2: oui. La 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 loi elle comme oui. La 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 loi
0: elle comme oui. La loi elle éclate, la loi elle comme oui.